0: Mais uma vez nós temos a, a honra, a alegria de poder celebrar junto com os irmãos mais um aniversário da missão meio-dia, 60 anos. Eu fico imaginando a gente olhar aquela história, foi muito rápida. Eu fico imaginando quanto é de missionários que já passaram pela meio-dia. Eu fico imaginando quantas vidas foram alcançadas através da instrumentalidade da meio-dia. Eu fico imaginando toda a história que nós temos para mostrar, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Parabéns pela meio-dia, parabéns pelos desafios que os irmãos têm desenvolvido a cada ano. Eu tenho trabalhado também em missões, na Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, este ano, esse mês também é mês de é, promoção da nossa missão, mas a gente sempre dá um jeitinho de fugir, estar aqui com os irmãos. Para mim é um privilégio muito grande, pastor Tarcísio, muito obrigado pela confiança de deixar que a, que a gente estivesse aqui também junto com os irmãos. E eu fiquei preocupado, porque o assunto já foi com certeza bem discutido. Muita gente já falou sobre esse assunto e eu fiquei imaginando, ainda bem que eu não ouvi ninguém falar. Então eu vou falar aquilo que Deus tem tocado no meu coração é, para com os irmãos. Porque esse assunto é muito precioso. Nós começamos a refletir, nós podemos destacar muitos detalhes desse texto. Esse texto se encontra no grande sermão de Jesus, no sermão do monte. E Jesus falando que nós todos devemos ser o sal e a luz do mundo. Ele vai dizer que a nossa luz precisa brilhar diante dos homens. Para que vejam as boas obras e glorifiquem a Deus de vocês que está nos céus. Que desafio. Que desafio para nós pensarmos nos dias de hoje? Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã para refletirmos ainda um pouquinho mais sobre esse tema. Nós precisamos brilhar por Cristo. A nossa vida precisa brilhar Cristo. Que nós possamos aprender mais alguma coisa da tua palavra aos nossos corações fale a necessidade de cada um dos nossos corações essa é a nossa oração em nome de Jesus amém eu tenho a alegria de ser acompanhado com a minha esposa minha esposa tem andado sempre conosco agora tem sido um tempo muito precioso e eu trouxe hoje a tiracolo meu pai né? meu pai já crente batista desde que nasceu eu também, então nós somos aí terceira geração que nós conhecemos de crentes no Senhor Jesus Cristo. Meu avô veio da Rússia, já cristão, e chegando aqui em, em São Paulo, foi pregador do evangelho no trem da Central do Brasil. Meu pai acabou nascendo em Bauru, eu nasci mesmo em São Bernardo do Campo, e a gente tem uma alegria de ver esta, as nossas famílias andando, envolvido na obra missionária. Eu quero pensar primeiro em luz. Quando Jesus faz esse sermão, ele compara a luz a uma cidade sobre um monte, ou ele compara a luz a um velador, a vela. Esses últimos anos nós tivemos uma revolução da luz. Antigamente realmente para fazermos luz tínhamos que fazer uma fogueira, ou talvez colocar uma vela, ou talvez o velador, para que ele pudesse alumiar um pouco, e às vezes nós reclamamos que a luz era pouca. Correndo para o nosso tempo hoje, agora no dia 7 de setembro, alguém nos passou um vídeo muito bonito no Museu de Ipiranga, que mostrava um show de luzes. Alguém disse que eram drones, que mostravam na luz, na, no céu de São Paulo, várias imagens comemorando 200 anos de independência da nossa nação. Que coisa linda! Quando nós começamos a olhar hoje luz de LED, luz de tantas outras coisas, nós temos um negócio interessante que é esse negócio aqui na mão. E quando você vê um show de luzes natural num estádio de futebol, quando se apaga as luzes e todo mundo acende o seu celular, ou até mesmo a lanterna do seu celular, e se faz um show bonito de luz com alguma coisa que nós temos na mão. Evidentemente carregamos na energia, mas depois temos essa luz, a nossa mão para onde nós focamos. Eu queria pensar um pouquinho sobre esse aparelho aqui, porque esse aparelho aqui é um aparelho hoje que reflete a luz de Cristo na sociedade. Já parou para pensar nisso? Se nós devemos refletir a luz de Cristo, o aparelho chamado celular, que usa, entre outros, todas as redes sociais, vai expor mais do que você imagina, aquilo que você é, diante da maior quantidade do mundo. Terça-feira tem tenho um compromisso, e alguém fez uma publicação, bem caseira, e de repente eu estou pensando aqui, ah, são só os pastores da praia grande, então fizeram uma propagandinha aqui, pronto, vai ter lá uns 10, 15 pastores. E de repente alguém do outro lado do estado diz o seguinte, Helder, que negócio é esse? Essa arte aí não é padrão nossa, a gente precisa fazer uma arte, nós temos um padrão, isso é muito mais bonito. E aí eu olhei assim e falei, mas quem disse que era para você ver? Quando nós usamos os, o que nós temos hoje de internet, nós não temos mais domínio daquilo que nós postamos. Daí, então, vem uma grande responsabilidade nossa. Nós nos expomos diante de toda e todo mundo aquilo que nós colocamos de opinião. Nós temos vivido um tempo muito complicado porque se você é um pouco mais conservador, alguém já vai dizer quem é que você vai votar. Se você for mais um outro posicionamento, ah, você vota para essa pessoa. Mas quem disse isso? Tudo que você publica hoje na internet, você vai ter um efeito daquilo que você publicou. E o que me surpreende é que a internet fala que tem seguidores. O tal do Instagram, existem pessoas usando este recurso com muitos seguidores. Há pouco tempo atrás conversava com uma jovem missionária nossa que foi missionária no sertão. E ela disse assim, olha, eu tenho mais de 3 mil seguidores. Eu falei, como assim? Você é uma missionária lá do sertão, tem 3 mil? O que me preocupa é que nós temos pessoas com seguidores, mais de 3 milhões ou 30 milhões, difundindo as leis do islamismo. E a gente vem, vai percebendo que aquilo que nós vamos refletir hoje é muito mais sério do que só o convívio que você tem na sua família ou na sua igreja, aonde você trabalha. Tudo aquilo que você posta na rede social é o reflexo da sua luz para o mundo todo. E a gente tem que ser muito, muito criterioso eu procuro não colocar muitas opiniões, porque a gente trabalha numa agência missionária, e eu já tive a resposta quando eu coloquei uma opinião, alguém disse, ah, Missões Nacionais, pensa assim, não, sou eu. Não, mas você é Missões Nacionais. E quando nós colocamos uma opinião, você tem a sua família atrás de você, você tem a sua empresa atrás de você, você tem também a sua igreja. E o que me chama a atenção diante desse texto É que ele vai dizer que é a luz de vocês O verso 16 diz, na minha versão aqui, século 21 diz assim Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens Para que de fato eles vejam, mas que eles vejam as boas obras E eles possam então glorificar ao vosso Pai Celestial Irmãos, esse texto vem trazer luz a algo que tem incomodado muito o meu coração. Um texto que se encontra lá em Tessalonicenses, Paulo escrevendo aos irmãos de Tessaloni, que eu quero ler pelo menos dois versículos desse texto. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 5 e verso 6. Preste bem atenção, o apóstolo Paulo sai para pregar o evangelho. E ele chega na cidade de Tessalônica, segundo a orientação de Atos, capítulo 17, diz que ele não passou mais do que talvez dois meses, porque quatro sábados ele foi até a sinagoga. E essa era a ação sempre de Paulo. Mas depois eu não sei quanto tempo ele ainda demorou em Tessalônica, o fato que ele plantou uma igreja em Tessalônica. Passado algum tempo, ele escreve esta carta aos irmãos que estavam na cidade de Tessalônica. E ele vai falar justamente do reflexo da sua presença no meio dos Tessalonicenses. E o nosso desafio nessa manhã é entender que nós também precisamos trazer bom reflexo aonde nós estivermos. Paulo escreve aos irmãos e diz o seguinte, verso 5 Porque o nosso evangelho não chegou somente a vós com palavras Mas também com o poder do Espírito Santo e com absoluta convicção Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor Quando estávamos convosco Eu quero só pensar um pouquinho nesse texto Paulo está escrevendo aqueles irmãos e está dizendo, olha, eu tenho louvado ao Senhor porque vocês aprenderam conosco e vocês têm vivido através daquilo que eu ensinei. Ele é digno de nota, assim como nós lemos assim, brilha a luz de vocês. Ele também diz assim, porque o nosso evangelho, você sabe que a luz é a luz de Cristo. Você sabe que o Evangelho é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Mas tanto esse texto, como o texto de Paulo diz nosso Evangelho, nossa luz. Eu quero destacar esta realidade. Muitas vezes, meus irmãos, eu tenho escutado algumas pessoas evangelizar da seguinte maneira. Olha, olhe para Jesus Cristo, não olhe para mim não. Já ouviu isso? Talvez você já tenha, tenha falado. Eu não sou padrão de nada. O padrão é Jesus Cristo. Irmãos, o texto de Mateus capítulo 5, o texto aqui está dizendo o nosso evangelho, a nossa luz. Aquilo que Cristo age na nossa vida, torna-se nosso. E eu preciso ser a luz de Cristo, eu preciso ser o exemplo de Cristo. Tem muita gente que diz o seguinte, olha eu sigo a Jesus, mas não olhe para mim não. Não irmãos, não é isso que Paulo está ensinando aqui. Paulo está ensinando, podem imitar a minha vida, porque eu imito a pessoa do Senhor Jesus. E nós precisamos ter essa postura no tempo de hoje. Nós colocamos toda a responsabilidade, é, é o Senhor. Olhe para o Senhor, de fato, Ele é o nosso padrão. Mas nós precisamos bater no peito e dizer, pela misericórdia do Senhor, sigam a minha vida. Não é isso que acontece nas redes sociais? Seguidores... Pessoas que vão atrás da sua vida vendo o que, que você está fazendo, aonde você está, aquilo que você fala, e tudo isso influencia a pessoa que está vendo na internet. Talvez nós não tomamos conta para saber o quanto é que nós já fazemos isso sem uma reflexão que nós precisamos refletir à luz de Cristo. Paulo diz assim, o nosso evangelho, o evangelho que eu vivi, o evangelho que eu tenho vivido, o evangelho que eu tenho morrido por ele, ele diz assim, não foi apenas com palavra, quando ele diz assim somente em palavras, não é porque ele está menosprezando a palavra de Deus, pelo contrário, é que ele quer dar atenção, mais um foco da vida dele, mas ele não exclui a palavra, e a primeira coisa que nós vemos aqui no exemplo de Paulo, é que Paulo era alguém que pregava a palavra de Deus, e nós ouvimos as crianças cantando aqui que nós temos que pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus de fato precisa ser lida, precisa ser estudada, precisa ser ministrada, e essa é a tarefa de todos os crentes, E nós precisamos primeiro conhecer a palavra de Deus. Eu fico assustado, quando a gente vai em alguns lugares, as pessoas dizem que leem, e quando nós lemos em alguns lugares, as pessoas têm tanta dificuldade de leitura, que eu fico impressionado e pensando, quanto é a compreensão de uma leitura que eu nem consigo ler direito. Alguém diz que nós temos tantas Bíblias hoje, e nunca se viu um povo tão analfabeto de Bíblia. Paulo, em primeiro lugar, usava a palavra de Deus, conhecia a palavra de Deus até então naquele tempo. Hoje nós precisamos comer dessa palavra, estudar a palavra de Deus e ministrar a palavra de Deus. Mas Paulo continua dizendo o seguinte, não somente em palavras, mas também em poder do Espírito Santo. Uma das coisas que nós precisamos entender é que todas as vezes que nós ministramos, que nós lemos, quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos ilumina para que nós possamos compreender de Deus o que Ele quer dizer ao nosso coração. E quando nós ensinamos, quando nós ministramos, quando nós compartilhamos, a Palavra de Deus precisa ser cercada com o poder do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós vemos apenas um formalismo, um negócio muito institucional, um estudo da Palavra de Deus, principalmente no discipulado, ah, pastor, eu tenho material que tem tantas lições e eu vou ensinar as tantas lições. E nós ensinamos apenas um conhecimento teológico, bíblico, mas sem vida, sem a ação do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus, pois é Ele que vai convencer as pessoas daquilo que nós temos falado. Se não fosse esse poder, Paulo não teria a ousadia que teve lá em Tessalônica para pregar o evangelho. Ele foi pelo menos quatro vezes na sinagoga. E ele começou a pregar o evangelho. E algum, vários, várias pessoas, inclusive os gregos, ouviram a mensagem de Paulo e começaram a seguir. E ele então foi perseguido, ele foi expulso da cidade de Tessalônica o que me chama a atenção é que Paulo sai então vai até a cidade de Bereia e começa a pregar o evangelho ali em Bereia e gente de Tessalônica saiu de Tessalônica foi até em Bereia ainda perseguir Paulo qual a disposição que nós temos para levantar aquilo que nós cremos se não a ação do Espírito Santo de Deus eu fico imaginando a história linda de todos esses missionários e esses pastores que iniciaram esta missão, a perseguição que muitos deles devem ter vivido. Nós temos um dos é, pioneiros da obra batista no Brasil e conta que ele foi pregar o evangelho ali na Bahia e recebeu uma pedrada na testa, perdeu os sentidos, quando recuperou, levantou de novo e continuou pregar o evangelho. William Bagby. E o que me chama a atenção é que às vezes nós temos tanto medo, tanto receio, e já vivemos esse tempo. Quando de repente as nossas falas são tiradas em algumas redes sociais. E a gente então fica com medo de falar. Não, não sou eu que estou falando, eu preciso falar. Cheio do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo para alcançar o coração das pessoas. Foi isso que Paulo está dizendo. E ele termina dizendo o seguinte, vocês sabem muito bem como foi o nosso procedimento. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5, finalzinho. Vocês viram como eu procedi, como eu agi, como eu Amei vocês. O exemplo de Paulo fala alto aqui. O exemplo de Paulo serve de imitação para os crentes da Tessalônica, de Tessalônica. E nós precisamos entender que nós precisamos refletir a nossa luz na nossa maneira de ser. Da forma que nós agimos. Não é apenas na pregação do Evangelho, não é apenas também no poder do Espírito Santo de Deus, mas também na vida. Nós chamamos que discipulado é vida na vida. E nós vamos ensinar outra pessoa a andar nos caminhos do Senhor e ela vai olhar para quem? Ah, para Jesus, sim! Mas ela vai olhar para você. Quantos desses homens da meio-dia Serviram de modelo para os demais missionários. Quantos desses primeiros pioneiros da missão meu dia Serviram para ânimo, motivação, Para aqueles que estão hoje aqui. Quando eu vejo esse texto, De sermos brilhar por Cristo, eu tenho entendido que nós precisamos assumir a nossa postura e ser exemplo. Eu trabalho muito com ações evangelísticas. E existe um fenômeno interessante que acontece. Eu posso até dizer lá, lá nos batistas. Aqui não acontece não, pastor. Que vem um monte de gente disposta a evangelizar lá longe. Ah, onde vai ser? Ah, vai ser lá na Amazonas. Ah, vai ser lá em Cuiabá. Então, vamos lá, vamos todos nós evangelizar. E as pessoas vão com toda tranquilidade para evangelizar, porque conhecem da Bíblia e vão ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Mas existe um diferencial muito interessante aqui. Muitas dessas pessoas não pregam o evangelho, não evangelizam aonde estão. E a pergunta é, por quê? Ah, mas aqui é aqui onde eu estou, é onde as pessoas me conhecem. Então, e como que é o seu procedimento? Como que a sua luz tem brilhado? Nós precisamos compreender de que nós precisamos tomar partido do lado do Senhor Jesus Cristo. O verso 6 diz o seguinte, e vocês tornaram nossos imitadores e do Senhor. Irmãos, que coisa preciosa. Paulo passou tão pouco tempo com aqueles irmãos lá em Tessalônica, e de repente, aquelas poucas pessoas que ele pôde interagir, que ele pôde pregar o Evangelho, a ação do Espírito Santo de Deus, e também o seu testemunho pessoal, foi tão forte que eles copiaram a Paulo. Paulo tem coragem de dizer de que eles eram imitadores dele. Alguns parece que trazem um sentido de arrogância. Como que Paulo pode dizer que as pessoas eram imitadores dele? Ele diz aqui, imitadores meus, nossos e também do Senhor. Irmãos, nós precisamos ter coragem de brilhar Cristo. Temos que ter coragem de influenciar vidas e daqui a algum tempo não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, alguém dizer fulano de tal, aquele irmão influenciou minha vida, me ensinou como viver aos pés do Senhor Jesus. Não dá para nós estarmos numa situação confortável Dizer, não, Cristo está é lá, eu aqui sou apenas um seguidor, mas eu não tenho nada a ver com isso. O que me chama a atenção é que Paulo vai dizer no verso 7, Desta forma, vocês, crentes de Tessalônica, também tornaram-se modelo, brilharam a luz de Cristo para os outros crentes da Macedônia e da Caia. O que a meio-dia faz é refletir a luz de Cristo. O que a meio-dia faz é falar da mensagem única que nós temos em mãos. Mas precisa ser envolvida com o poder do Espírito Santo de Deus. Mas o nosso exemplo precisa encerrar essa conta. Como é que a nossa vida tem refletido a luz do Senhor? Comecei a pensar aqui. A verdade, todos nós, de uma maneira ou outra, influenciamos alguém. Seja na nossa família, seja lá no nosso serviço, e hoje, principalmente, através da internet. Pare para pensar a responsabilidade que você tem. Quando você publica alguma coisa na internet, você está influenciando alguém. Eu acho que nós cristãos precisamos tirar foto das nossas famílias e colocar na rede social, sim. Nós precisamos colocar um povo buscando a palavra de Deus. Nós precisamos colocar um povo orando, dobrando seus joelhos. Nós precisamos influenciar a rede social. Das coisas que nós temos feito, não para a glória nossa, mas para a glória do Senhor. A pergunta que eu quero trazer ao seu coração... É como tem sido essa influência. Alguns criaram uma palavra de tristemunho e não de testemunho. Será que a nossa influência tem testemunhado a luz de Cristo? Ou será que a forma que nós temos influenciado o mundo tem manchado o nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós temos brilhado? Esse é o desafio para nós. Penso que nós temos vivido um tempo cada vez mais seletivo, cada vez mais crítico. Tudo que você faz, alguém tem uma crítica. Tudo que você se expõe a alguém, você precisa saber que você será criticado. A pergunta é, será que nós temos de fato brilhado com as nossas posturas? O desafio do tempo de hoje é que nós precisamos tomar postura ao lado do Senhor Jesus Cristo. Não adianta somente falar de Jesus, se nós não vivemos a vida que Ele viveu. E quando nós vivemos a vida que ele viveu, nós seremos reflexos desta luz para toda a sociedade. Pastor, que desafio! Sim, mas é o desafio que nós temos. Gosto de imaginar qual é a causa que lá em Antioquia, os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Por que será que as pessoas começaram a chamar de cristão creio que eles começaram a se identificar com uma pessoa que tinha passado alguns anos atrás conhecido como Cristo e esses seguidores de Cristo foram identificados como cristãos que esta luz de Cristo seja refletida na minha vida na sua vida para a glória de Deus. Pai eterno, muito obrigado por esse momento, muito obrigado Senhor por esta oportunidade. Nós temos entendido que a pergunta não é se nós somos luz ou se não somos luz, A pergunta é que se nós temos Cristo no nosso coração, nós devemos ser luz. Mas nós precisamos saber se as nossas, a nosso reflexo de, do Senhor tem sido de boas obras e tem alcançado o coração de outros. Ensina-nos, Senhor, a brilhar por Jesus ensina no Senhor a ser modelo de cristãos. Que nós também tenhamos os nossos seguidores. Porque seguem ao nosso exemplo de cristão. Que o Senhor continue trabalhando esta verdade no nosso coração. Somos gratos ao Senhor. Por 60 anos de testemunho de vidas, através dos missionários da missão meio-dia. Que ela continue firme no propósito de brilhar por Cristo. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe.